0: Podcast. Joram Ronnell ist Leiter des Departements für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Chefarzt an der Klinik Barmelweit in der Schweiz. Wir wollen heute sprechen nach dem. Angriff von Hamas auf Israel über die verstörenden, brutalen Bilder und den Umgang damit, die Verarbeitung von Geschichten. Nach den ersten Tagen dieses Konfliktes wird ja immer mehr klar, Herr Ronell, für viele Menschen sind diese brutalen, blutrünstigen Bilder etwas, das sie kennen aus anderen Regionen der Welt. Jetzt zum ersten Mal kommt es ganz, ganz nahe ans persönliche Leben, sei es in Israel oder die jüdischen Gemeinschaften in der Welt, die sehr eng verbunden sind mit Israel. Wie kann man mit diesen Geschichten in den ersten Tagen umgehen?
1: Ja, eine, eine gute Frage und ähm, ähm Gerade als Sie das jetzt anmoderiert haben, überlegt, ob wir das so kennen aus anderen Teilen der Welt, da muss ich tatsächlich kurz überlegen. Ja, es gibt schreckliche, brutale, bestialische äh, Ereignisse und wahrscheinlich haben wir auch immer eine Fokussierung, die mit unserer Identifikation zu tun hat. Insofern würde ich, also haben Sie wahrscheinlich recht, dass es uns näher geht als vielleicht andere Schicksale und andere Katastrophen. Aber doch würde ich sagen, das hat schon nochmal eine Qualität, die, äh, die, also die, die, ja, die hervorzuheben ist und ähm, man sollte vielleicht auch nicht in dieser Art von, äh, welches Ereignis ist äh, einzigartiger und welches nicht, ähm, aber das, das hat uns erwischt. Das hat uns erwischt.
0: Es hat die Menschen erwischt, sie ja. sind äh, verzweifelnd und reagieren oft mit Ohnmacht und Sie haben es gerade genannt, oft ist man schon unterwegs mit historischen Vergleichen und Superlativen. Lassen wir ja. das mal weg, weil das ja. wird alles später mal einzuordnen sein. Ja. Die Menschen, die das sehen, ähm, die betroffen sind, gerade auch Familien, äh, müssen ja mit den Bildern umgehen, das ist eine neue Realität. Wie spricht man über das Grauen, wenn es auch gerade kurz vorher passiert ist?
1: Ich glaube erstmal müssen wir anerkennen, dass wir Menschen einerseits keine Möglichkeit haben, das einfach sozusagen so wegzustecken. Gleichzeitig haben wir aber auch als Menschen die Fähigkeit, irgendwie sowas, ich sage jetzt etwas, etwas zu biologisch, zu überleben. Und es gibt es gibt, glaube ich, kein Patentrezept. Ich glaube, dass wir das Wichtigste ist, dass wir nicht einsam sind und dass wir nicht alleine damit sind und dass wir uns mitteilen können, auch wenn es keine Lösung gibt. Das ist ja etwas, was uns gerade in der Psychotherapie immer wieder auch herausfordert. Manchmal können wir keine Lösungen besprechen und können im Gegenteil, wenn wir Lösungen anbieten, dann wird es zynisch und wird es nicht äh, der der Tatsache gerecht, die die dort äh, ein, ein, eine Katastrophe sozusagen hervorruft. Also, ich glaube, es geht um Anerkennung, dass es etwas ist, was wir nicht einfach wegschieben können. Und ich glaube, das Zweite, und das ist das Wichtigste, es geht darum, das irgendwie in einer Gemeinschaft auszuhalten, in einer Gruppe auszuhalten, in einer sozialen äh, Kontextualisierung irgendwie ähm, mitzuteilen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das haben, das haben viele von uns gerade auch gespürt. Das ist um sowas wie.
0: Das eine ist die Solidarität von außen, die ist in den ersten Tagen diesmal sehr rasch gekommen, auf der anderen Seite gibt es dann die verstörenden Gegenreaktionen und Sie haben die Community angesprochen, dass man innerhalb der Gemeinschaft, der Gemeinden etwas tut, das hat ja sehr rasch äh, stattgefunden. Und in den ersten Tagen ist das auch wahrscheinlich fast schon eine Art Reflex, wenn wir jetzt ein wenig weiterdenken in die nächsten Tagen, in die nächsten ja. Wochen, wenn wir auch viel verstörende neue Bilder sehen werden und Herausforderungen. Wie kann man da nachhaltig damit umgehen?
1: Das sind Fragen, die tatsächlich jetzt auch ein bisschen so in verschiedene Ebenen gehen. Ja, das gibt eine politische Ebene, es gibt eine, eine historische Ebene, aber ich würde gerne noch ein bisschen bei der menschlichen Ebene bleiben. Ich würde gerne auch nochmal differenzieren. Es geht nicht nur um die formalisierte Gemeinde, was ich jetzt nicht mit nur etwas jetzt weniger wert oder mehr wert, sondern es geht, glaube ich, um den Alltag. Also es geht um den Alltag erstmal auch in den in dem Umfeld, in dem wir sind. Ob das die Familie ist, ob das das, was ja in, in, in der Diaspora per Definition so ist, in einem nicht-jüdischen Umfeld ist, auch dort sozusagen, das Gefühl für sich selber sozusagen auch zu erwirken, äh, dass ich da nicht alleine bin. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Herausforderung. Also wie wie verhalte ich mich in einem Arbeitsumfeld, die meisten von uns werden nicht in einem rein jüdischen Arbeitsumfeld arbeiten, ähm, außerhalb den Familien. Wie geht es dort, dass ich auch dort sage, hey Leute, mir geht es nicht gut gerade und könnt ihr das verstehen? Und das, also das diese Art von von äh, Solidarität meine ich viel mehr sogar als jetzt eine institutionalisierte Solidarität. Die, die, die ist auch sehr wichtig, die ist auch vielleicht leichter zu organisieren, aber ich glaube diesen Alltag, diese, in, in da wo unser Leben stattfindet, dort auch das Gefühl für sich selber zu finden, ich bin hier nicht alleine mit diesen Themen. Und ich glaube dort und das ist was ich glaube ich meine mit der politischen Entwicklung, die es gerade gibt oder mit dem was der, dieser Krieg jetzt irgendwie auch äh, der bevorsteht oder der noch mal mehr bevorsteht, wo Solidarität aus der Gesellschaft wahrscheinlich nicht mehr so selbstverständlich sein wird, unter Umständen. Da das aufrechtzuerhalten, halte ich für sehr anspruchsvoll, so würde ich es sagen. Ich kann es aus einem Beispiel von gestern, wir haben hier einen sehr coolen Klinikseelsorger, der katholisch ist und er sieht aus wie ein Cowboy, hat Cowboystiefel an und ist ein sehr netter Kerl, der sehr viel auch weiß über über das Judentum und so weiter. Und er hat einen Abschied gefeiert, wir haben ihn gestern verabschiedet und es kommen ein paar Leute, die so aus einem Umfeld sind, die er so eingeladen hat. Und ich habe ein Gespräch mit einem Funktionär aus einer der Kirchengemeinden hier und er spricht mich an und sagt, ja, also, er, er hätte mich ja schon mal kennengelernt und er weiß, es gibt eine Verbindung von mir zu Israel oder zum Judentum, ich weiß nicht ganz genau, was er gesagt hat. Und ähm, ja, und das ist natürlich furchtbar alles, aber man muss doch den Kontext sehen. Und das ist doch auf allen Seiten gleich. Und ich habe gemerkt, ich habe ihm widersprochen, ich hab, es, es gibt für mich an der Stelle keinen politischen Kontext, wenn Babys äh, abgeschlachtet werden. Das ist für mich eine Kontext, also die Kontext, der, der, der Kontext, ist wäre dann in, in einem äh, Pogrom zu sehen, wer, der, der klerikal vielleicht irgendwie noch äh, verstehbar ist. Aber der politische Kontext ist an der Stelle für mich nicht relevant. Und ich habe mich verabschiedet aus dieser situation und das hat mir gut getan dass ich da weggegangen bin aus diesem gespräch und das das sind die schwierigen momente finde mich wo dann einsamkeitsgefühle vielleicht hervorgerufen werden und wo wir wo wir uns einer menschlichen nähe und solidarität äh, dass die vorenthalten wird aus gründen die wir vielleicht zu sprechen müssen also das ist auch interessant warum entsteht dieser reflex der der erste der erste Moment ja Solidarität, der zweite ist ja, aber man muss Verhältnismäßigkeit und so weiter und so fort, wo dann aber dieses Gefühl von von Mitfühlen, von Empathie äh, schnell verloren geht. Und das ist das also das hochinteressant, was passiert bei den Menschen, die das dann anders für sich verarbeiten müssen und sich da schützen vielleicht auch vor zu viel, vor zu viel Mitgefühl.
0: Das sind äh, komplexe Prozesse und es sind ja auch Momente, wo man sich fragt, entstehen jetzt hier neue Traumata, nicht nur bei den Betroffenen, die in Israel sich befinden oder sogar das erlebt haben, sondern eben auch bei den sogenannten Zuschauern, die damit verbunden sind. Und wenn das der Fall ist, wie kann man im Moment selbst damit umgehen?
1: Ich glaube, bleiben wir nicht alleine. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass wir es einerseits anerkennen, da ist was, was wir nicht aushalten können, was uns verstört, was uns sprachlos macht. Es gibt nicht die richtigen Worte dafür. Man kann über die Effekte, das, was uns, was uns widerfährt, sprechen. Übrigens auch mit Kindern. Ähm, aber ich glaube, nach, also wiederhole das jetzt. Ich glaube, das Wichtigste ist da an der Stelle nicht alleine zu bleiben. Jetzt in dieser guten Situation.
0: Nun, äh, ist die jüdische Gemeinschaft hier eine, die sehr, Stark immer wieder Geschichte reflektiert, an Ereignisse erinnert, die ganze Tradition und Kultur ist eigentlich damit verbunden und so aufgebaut. Diese Kompetenz vielleicht im Reflektieren von Geschichte, hilft die in diesen Momenten oder eigentlich gar nicht?
1: Ich denke, sie hilft. Und das ist aber eine tragische, äh, sozusagen Fähigkeit, die die in dieser Situation sozusagen zum Vorschein kommt. Es gab auch irgendein, ich weiß nicht, kann es nicht zuordnen, es gab ein Interview mit einer Angehörigen, die äh, berichtet hat über über Familienangehörige, die die äh, bestialisch ermordet worden sind. Und sie sagt zum, so im Nachsatz ja, wir Juden, wir haben Erfahrung, damit wir können das. Wir haben schon, wir haben das schon damals gemacht. Und diese sozusagen äh, ja, wie nennen Sie das? Wie eine Pogromkompetenz, die intergenerational, transgenerational weitergegeben wird. Das ist natürlich etwas, was kaum auszusprechen ist und zynisch ist und ähm, dennoch Teil dieser dieser fürchterlichen sozusagen Realität in der eigenen Geschichte sind. Ich, ich, ich würde mich auf einer Ebene von wirklich für den einzelnen Menschen gedacht, weiß ich nicht, ob es hilft. Ob es ist wirklich das ist, was uns stark macht. Ich glaube, auf einer humanistischen Perspektive gesprochen, wir Menschen haben Fähigkeiten, Katastrophen zu überleben. Das ist etwas, was, und das ist jetzt nicht politisch gesprochen, das ist nicht nur spezifisch auf Antisemi- äh, eliminatorischen Antisemitismus gesprochen, Es ist etwas, was wir können. Wir können Traumatisierungen überleben, mit allen Wunden, die wir mit uns tragen. Und, ähm, ein, ja, also ob das eine Kompetenz ist, die ich unbedingt wünsche, dass meine Familie dann meine Kinder auch lernen. Das ein
0: anderes Thema. Jetzt ist ja die Frage, wie viel soll man als Einzelner zulassen mit den sozialen Medien, den digitalen, kann man ja 24-7-Nachrichten konsumieren, in sich hereinfressen, vielleicht nicht mal reflektieren und wie viel... Wie gesund ist es, Dinge abzublocken? Also das ist ja ein Balanceakt. Ja,
1: genau so würde ich es sagen. Ich glaube, jeder spürt für sich auch, dass wir die Möglichkeit haben, auch auszuschalten. Man kann politisch sagen, es ist, wir wir bedienen natürlich auch die Propaganda von Hamas und von anderen, wenn wir solche Filmchen und solche, das sind ja so wie Ego-Shooter-Perspektiven, die dort zum Teil auch veröffentlicht worden sind. Wir, wir, Wir verbreiten sozusagen damit auch Propaganda, Gleichzeitig kann man niemanden sozusagen, das, das, also man kann es glaube ich verstehen, dass Menschen das auch dann nicht nicht sehen können. Und die Balance ist das, ist das, das was wir für uns spüren müssen. Also ich denke, es ist auch gut anzuerkennen, dass, das meinte ich auch vorhin mit der Fähigkeit, wir Menschen haben die Fähigkeit zu verdrängen. Wir haben die Fähigkeit zu verleugnen sogar und das sind gesunde Fähigkeiten. Also das auszuschalten in einem inneren psychischen Prozess, zu sagen, nein, ich gehe jetzt und mache meinen Garten oder ich höre Musik oder ich gehe in die Arbeit und die Arbeit hilft mir zu strukturieren mein Leben und in in einen Tagesrhythmus zu kommen, wo ich plötzlich auch Gott sei Dank irgendwie andere Sachen irgendwie machen muss. Also das das. Dass ist etwas Gesundes, dass wir verleugnen können als psychische Fähigkeit, ist etwas, was uns auch rettet. Und insofern, Verleugnung kann man nur empfehlen in gewissen Situationen, wenn wir es nicht anders aushalten können. Und es gibt eine Zeit, wo wir uns, und das ist, das ist eine Dosisfrage, die für jeden von uns, glaube ich, individuell anzuschauen ist, eine Zeit, wo wir uns auch konfrontieren müssen und Realität reinlassen müssen. Es gibt eine Zeit, wo wir es verleugnen müssen.
0: Und dann gibt es eine Realität, nämlich die der Familien, äh, wenn man zusammensitzt ja. mit Kindern, wo man sich rasch konfrontiert sieht mit Fragen der Kinder, die bekommen das mit. Da ist ja. die Frage, wie offen kann man sein, wie sehr soll man Kinder ablenken und auf andere Themen lenken oder wie fest soll man einfach mit ihnen sprechen?
1: Ich kann was Kinder sehr klar spüren, ist, wenn wir wenn wir ihnen ähm, nicht die Wahrheit sagen Also, ich glaube, wenn, wenn, wenn wir uns zeigen, und auch da, es gibt nicht schwarz und weiß, ich glaube, wenn wir uns zeigen, wenn wir spürbar sind, das ist etwas sehr Wichtiges für Kinder. Ich glaube, sie lernen darüber auch etwas, über uns und über sich. Also, wenn wir die Trauer zeigen und die Sprachlosigkeit zeigen und die Schrecklichkeit auch benennen, ist das, ist kann etwas sehr Wertvolles sein und die Kinder spüren, dass sie auch ernst genommen werden im Gegenüber. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, das so zu integrieren und so zu verdauen und vorzuverdauen, dass Kinder das irgendwie aushalten. Und da gibt es auch wiederum nicht die richtige und die falsche. Es gibt dieses wunder diesen wunderbaren Film von Benini, hieß der glaube ich, oder? Das ist Das Leben ist schön. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Eine Geschichte von einem Vater, der in einem, ich weiß nicht, ob es Auschwitz war, der seinen Sohn mitnimmt und er spielt mit ihm, das ist ein Versteckenspiel, das ist das Ganze, die ganze Zeit in Auschwitz ist ein Spiel und wir machen daraus einen großen Spaß und das, 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 das zeigt dieses Thema. Dieser Vater hat geschafft, dieses Kind völlig zu bewahren vor dem, vor dem Unaussprechlichen. Und das ist das, das eine Extrem und das andere Extrem ist sicherlich auch... Es gab eine, eine Szene jetzt auch, die ich irgendwo im israelischen Fernsehen gesehen habe, wo ein junger, ein junger Vater berichtet, wie die wie die schreckliche Situation ist. Die, die sind ein, also sind abgesperrt in einem bunkerartigen Wohnzimmer oder im Zimmer, wo sie das mit einer festen Tür... Und, und der Junge sagt dem Vater, wenn sie kommen, dann nimmst du den Baseballschläger und haust sie. Haust sie. Und der Vater berichtet das unter Tränen, dass der Junge diese Hoffnung auf den Vater setzt, der so so kräftig für ihn ist und der so stark ist und der alles kann, der Vater. Und da spüren wir die Schicksalhaftigkeit. Also ich glaube, dass wir uns bewusst machen müssen, es bringt, bringt nichts, so zu tun, als ob wir nichts spüren. Ich glaube, das spüren Kinder, dass es nicht richtig und nicht, nicht echt ist. Und trotzdem haben wir die Aufgabe, und das ist für jede Familie, für die, für jede Sprache von jeder Familie, also Sprache meine ich jetzt für die, für die Familienkultur äh, ist Gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, das vorzuverdauen und Kinder mitzudenken und und die Fähigkeit von Kindern, das auch zu integrieren und Hoffnung zu geben und und Rahmen zu geben und Sinn zu geben? Und ich glaube, das machen Eltern im besten Fall automatisch. Also, das das ist auch eine Fähigkeit von uns Menschen, für den anderen mitzudenken, das Mentalisieren, was wir so in der Psychologie so nennen. Also, ich denke, ich, ich spüre, wie du. Und dafür, dafür gehen Das machen wir mit unseren Babys, die schreien. Das machen wir aber auch in solchen Situationen, wo Traumatisierungen auftreten.
0: Nach dem Schock, nach der Ohnmacht, der Verzweiflung kam ja oft Ärger und sogar ja. Wut. Ja. Wie auch immer jetzt die geartet war, sei es äh, in Bezug auf politische Verantwortliche, in Bezug auf ja. die Situation. Diese Wut, äh, soll man die frei zulassen oder ist das ein Zeichen, ein, ein Warnsignal sozusagen der Psyche?
1: Also das Menschenbild, was, was ich oder was wir vertreten, Wut und Ärger und Aggression, sogar Destruktion, ist etwas Menschliches. Also wenn wir in Beziehungen sind, dann, äh, und Beziehungen jetzt im übertragenen Sinne sind wir auch, wenn wir diese Bilder sehen, wir sind bezogen, wir haben ein Mitgefühl, wir sind identifiziert, wenn wir in Beziehung sind, dann ist Wut ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ähm, wenn ich mich, wenn ich äh, alles, was mich wütend macht, unterdrücke und äh, nehm, nehmen wir die ganz normale Situation mit unseren Kindern, die uns vielleicht ärgern oder mit unseren Partnern, die uns ärgern, dann zeigen wir nur einen Teil von uns. Die Frage ist immer, wie können wir es integrieren und wie können wir Wut... Also bedeutet es das, dass ich auf die straße gehe und äh, und anfange mich mich äh, mich äh, äh menschen tätlich anzugreifen dann differenziere ich sozusagen von dem dass ich darüber sprechen kann dass ich diesen Affekt habe, dass ich die Wut habe, dass das etwas ist, was mich vielleicht auch machtlos hat. Aber ich denke, es ist auch etwas Gesundes. Wenn wir die Wut unterdrücken, ist es etwas, was auf die Dauer, glaube ich, nicht nicht äh, hilfreich ist. Und Wut ist etwas, was lebendig macht. Und auch wieder in, in, äh, im Gegensatz zu sagen, wir mal, einer Depression, oder äh, wo wir vielleicht gar nicht mehr ins Handeln kommen können, ist es eine Energie, die uns unserer eigenen Lebendigkeit wiederum zurückversichert. Also die Wut spüren hat auch eine energetische Bedeutung.
0: Noch ein Blick auf die kommende nahe Zukunft. Es ist ja zu erwarten, dass dieser Konflikt länger dauert. Es ist zu erwarten, dass vielleicht sehr schwierige Situationen kommen werden, zum Beispiel in Bezug auf die Verhandlungen zur Freigabe von Geiseln und, und, und. Ja. Diese nahestehende Zeit wird ja den Menschen nochmals ähnlich belasten wie in einer Pandemie, die einfach nie aufhört. Und da kommt das nächste äh, Schicksal. Ähm, Wie können sich Menschen auf so etwas einstellen?
1: Ich glaube, wir, wir würden die Sache nicht ernst nehmen, wenn wir sagen, dass man das einfach irgendwie bewältigen kann, dass man das schon irgendwie integriert und es passt schon. und ich glaube, wir sind, und das ist ein interessantes Beispiel, da habe ich jetzt wahrscheinlich drüber nachgedacht mit der Pandemie, wo wir in einer so panchronischen Situation waren und irgendwie nicht wussten, kommen wir raus, wird man jemals wieder einen Menschen irgendwie anfassen können, berühren können, ein Gesicht sehen können und so weiter. Und da haben wir schon genau das gelernt, was wir eigentlich am Anfang des Gesprächs auch gesagt haben. Und was hilft, ist, in die Beziehung zu gehen, mit den Menschen zu sein, wo wir das Gefühl haben, wir können uns zeigen, mit allem Affekt, den wir haben, nach Wütenden und, und Traurigen und, und äh, Hoffnungsvollen, also bleiben wir zusammen. Und, und, und auf allen Ebenen, institutionell, mit den Gemeinden, aber vor allem
0: mit Menschen, die uns nahe sind. Joram ja, Ronell, vielen Dank für das Gespräch.
1: Tachles Podcast